0: Herzlich willkommen bei Insider in, dein Podcast für Wirtschaft und Finanzen. Hier bekommst du eindrucksvolle Einblicke aus der Insider-Perspektive zu Wirtschaft, Finanzen und deiner
1: Karriere. Egal ob du jetzt ein blutiger Anfänger oder ein Vollprofi bist, hier ist für jeden etwas dabei. Für dein Mindset und deinen Erfolg. Das Besondere bei uns, jeder Podcast erhält einen Erfahrungsbericht oder auch exklusives Wissen, aus dem jeweiligen Bereich. Wir sind Dennis und Antonio, beide Unternehmer und Investoren und wollen euch bei spannenden Themen mitnehmen. Mal nicht Mainstream, sondern direkt aus der Praxis. Denn auf den Finanzmärkten müssen wir daheim. teile gerne diese Folge mit deinen Freunden und nun heißt es InsiderIn mittendrin.
0: So Antonio, lass uns heute mal in der heutigen Folge über das Investieren in Immobilien sprechen. Eines unserer Lieblingsthemen
1: und wie man das machen kann. Antonio? Sorry, Dennis. Ich habe mich gerade informiert, wie man mit äh, relativ kleinem Geld am Immobilienmarkt irgendwie profitieren könnte. Generell ist ja Immobilien ja so ein Riesenthema, aber man braucht ja immer so viel Geld. Mhm. Aber ich glaube, so jetzt, das passt ganz gut. Denn lass uns doch einfach mal drüber sprechen, wie man mit Crowdlending in Immobilien investieren könnte. Ja, sehr gerne. Sehr gut. Dann
0: lass uns doch heute über Folgendes sprechen. Was sind denn Crowdlending und Crowdinvesting? Dass wir das so ein bisschen erstmal erläutern. Und dann können wir uns ja überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn schon mit kleinen Summen in Immobilien zu investieren? Also vielleicht zum Beispiel geschlossene oder offene Fonds oder ja, Crowdlending, Crowdinvesting-Plattformen. Was sind dann so die Vor- und Nachteile? Lass uns dann auch am besten auf die Chancen und Risiken ein, eingehen, damit wir auch schauen können, ja was, was gibt es da so zu beachten als Anleger? Und diesmal es was ganz Besonderes im Inside Special. Wir haben nämlich Kadri Ack von Estegro zu Gast. Ja, das ist eine Plattform für Immobilien Crowdlending und sie hat spannende Neuigkeiten und Insights dabei, die es exklusiv jetzt im Podcast gibt von Insider Und okay. sie hat uns genau, also sie hat exklusive News zum zum Markteintritt in Deutschland und auch weitere spannende Insights, um zum Beispiel mal Lemonway zu nennen ja Das wird auch ganz interessant. Und weil wir ja unsere kleine begonnene Tradition mit dem Gewinnspiel fortführen wollen, ähm, hat sie uns auch was Interessantes mitgebracht, was es zu gewinnen gibt. Und am Ende gibt es natürlich wieder unsere Learnings und den Ausblick.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit der unserer alten, bekannten Frage des Tages. Mhm. Dennis, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe mir
0: natürlich passend zum Thema eine Frage überlegt. Und zwar, im Jahr 2018 lief sich das Finanzierungsvolumen am Crowdinvesting-Markt für Immobilien in Deutschland auf wie viel Euro in Summe? Sind das A, 50 Millionen Euro oder B, 210 Millionen Euro oder C, 1,3
1: Milliarden Euro? Gute Frage. Ja, was denkst ja, du? Ich find, finde ich interessant. Ich schätze mal... Das ist natürlich jetzt nicht so ein, ein großes Thema bisher in Deutschland. Ich glaube, noch nicht so, da sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Aber vielleicht hat es schon mittlerweile so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich würde sagen, gut 2018, trotzdem mal 210 Millionen Euro. B. Okay, ja, die Auflösung gibt es wie immer am Ende
0: der Folge. Ja, dann noch ein kurzer Disclaimer. Ihr wisst ja wie immer, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ne? Also alles kann auch in unserem Blog nachgelesen werden. Da gibt es natürlich auch immer ein Disclaimer dazu.
1: Okay, Dennis, dann würde ich sagen, mehr zum Gewinnspiel auch gleich, ein bisschen später. Mhm. Und dann lass uns doch direkt mal starten. Hast du denn Jawohl. schon investiert, Dennis? Ich bin gespannt. <lacht> ja, natürlich habe ich investiert. Also,
0: <lacht> ja, ich lasse mir doch äh, die Chancen nicht umgehen, natürlich. Das ja, genau, richtig. da können wir ja noch im Detail drauf eingehen, ne, auf was es da zu achten, beachten gibt. Also ja,
1: damit ja. ja keiner blind in irgendwelchen Schrott investiert. Ja, wo ich ein ja. Dann äh, würde ich sagen, starten wir doch gleich mal. Mhm. und äh, Wir wollen wissen... Das sind so auch die Jensen unserer Zuhörer. Was ist denn Crowdlending und Crowdinvesting? Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Mhm. Ja, es gibt natürlich einige Begriffe, die man schon gehört hat. Ob es jetzt Crowdfunding ist, Crowdinvesting, Crowdlending, es gibt auch Donation. Was genau ist das? Ja, Es gibt auch keine hundertprozentige Definition. Mhm. Aber ja, ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen, was in der Regel damit ja, ausgedrückt werden soll. Und mhm. Dieses Crowdfunding im klassischen Sinne, da ist es eigentlich so, dass die Geldgeber als Gegenleistung eigentlich ein Dankeschön erhalten, sozusagen. Also das kann mhm. auch ein Produkt sein, das muss nicht unbedingt Geld sein oder ein Zins, mhm. sondern das kann jetzt zum Beispiel auch ein Buch sein oder ein, ein Filmticket. Ja, Es gibt, wie man zu so kennt, ne, ich mache jetzt ein Funding, sage ich mal, hey, bitte finanziert mein Buch und dann dürft ihr auch ein Exemplar davon haben, als Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich so dieses Crowdfunding im klassischen Sinne. Was es auch gibt, ist das Crowd Investing. Hier ist es in der Regel so, dass die Investoren finanziell am Projekterfolg beteiligt werden. Ja? Das mhm. heißt, die Geldüberlassungen haben meistens eigenkapitalähnlichen Charakter. Also das heißt, meistens läuft es in Deutschland zum Beispiel über nachrangige Darlehen. Heißt im Grunde, wenn es zum Insolvenzfall kommen würde, dann wirst du jetzt nicht zuerst bedient. Ja? Also du, du bist dann nachrangig sozusagen. Mhm. Das schlägt sich aber dann im, im höheren Zins wieder, also du bekommst eine höhere Risikoprämie sozusagen. Wo es das auch häufig gibt, ist eben bei Startups, ja, Startup-Finanzierung und eben kleine und mittelständische Unternehmen. Dann gibt es noch das Crowdlending, das ist eigentlich ja fast schon der klassische Kredit. Man bekommt eben einen bestimmten Zins als Anleger, gibt eben sein Geld für eine bestimmte Laufzeit dem Darlehensnehmer und erhält es dann entsprechend nach der Zeit eben wieder zurück. Dann. Genau. Und es gibt dann noch Crowd-Donation. Das ist im Grunde, ja, crowd könnte man sagen, nur eben als Spende sozusagen. Also es wird eben Geld eingesammelt als Spende ohne Gegenleistung, häufig eben bei sozialen oder gemeinnützigen Projekten. Und es gibt eben, wie gesagt, keine Gegenleistung
1: dafür. Da steht eben zu so dieser... Qualitative Zweck dahinter. Interessant. Und jetzt, wenn wir uns mal den Immobilienmarkt anschauen, wie können wir denn, oder welche Möglichkeiten gibt es denn mit, sag ich mal, relativ kleinen Summen jetzt in diesen Immobilien, äh, Immobilien zu investieren, wenn es mhm. schon was erzählt gab? Ja, also kleinere Summen, ja, da
0: fangen wir mal mit den offenen und geschlossenen Fonds an. Also es gibt äh, Immobilienfonds, da kann man investieren. Kleinere Summe ist da natürlich relativ. Also es kann natürlich auch sein, dass da mal, ja, 10.000 Euro oder so benötigt werden für einen Einstieg. Manche sind auch geringer. Ich würde hier auch dazu die sogenannten REITs äh, zählen. Also das sind im Grunde Aktien von Immobilienunternehmen, die eben auch ein großes Portfolio halten.
1: Mhm. Da
0: kommt man natürlich auch schon mit kleineren Summen rein, sage ich mal. Klar, äh, es gibt auch also bei den geschlossenen Fonds auf der einen Seite natürlich Vorteile in Höhe von attraktiven Renditen. Es gibt aber natürlich auch Nachteile, dass man sagen kann, naja gut, wenn der geschlossen ist, ist es nicht immer so einfach, da sein Geld rauszubekommen. Also es gibt dann zum Beispiel diese Fristen oder je nachdem, wie die, wie die finanzielle Lage ist des Fonds oder des Unternehmens, muss man da eben länger auf sein Geld warten. Genau, das ist bei den offenen Fonds dann ein bisschen anders. Da ist man ein bisschen flexibler, ein bisschen liquider. Aber auch da kann es natürlich sein, dass man vielleicht ein bisschen warten muss, wenn man sein Geld möchte, je nachdem, wenn wenn der Fonds zum Beispiel in Schieflage gerät. Aber natürlich ist jeder Fonds dann auch so ein bisschen ja besonders, weil es immer ähm, ein einzigartiges Immobilienportfolio gibt und man kann dann natürlich auch gute Renditen dabei machen. Mhm. Genau, also das ist bei den Reads oder Reits natürlich ebenso der Fall. Man hat dann, sage ich mal, die, die Aktien, die man dann eben hält und hat da auch gute Möglichkeiten, Rendite zu erzielen in Form von Dividenden. Es gibt Dividendenrenditen, die gehen da teilweise von 5 bis ja, 10 Prozent. Äh, ja. ja, genau. Also es ist ganz interessant. Es gibt es vor allem auch im, ich sag mal, Anglo-amerikanischen Raum, viel verbreiteter als hier. Man muss natürlich auch immer gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Also wenn du jetzt natürlich einen REIT hast, der vor allem auf Gewerbeimmobilien setzt, ist natürlich die Frage, wenn es dann stärker zu Homeoffice geht und so weiter, ob der dann halt eben nicht ja von viel Leerstand betroffen ist. Ne? Das sollte man natürlich dann auch einplanen. Der Vorteil ist natürlich auch, dass ähm, die Papiere in der Regel auch gut handelbar sind über Börsen, also wie, wie man es eben von Aktien kennt, sage ich mal. Mhm. Genau, was gibt's da noch? Dann gibt es eben Crowdlending oder Crowdinvesting-Plattformen. Auch hier kann man eigentlich schon mit relativ kleinen Summen ja, einsteigen. Ich denke da zum Beispiel an ja, ein paar deutsche Anbieter, die in den letzten Jahren so, sage ich mal, auf den Markt gekommen sind. Wo es natürlich dann auch interessant ist, wenn ich jetzt schon teilweise ab 10 Euro oder ab 50 Euro investieren kann. Ich habe natürlich aber auch äh, gewisse Risiken. Die habe ich bei fast jedem Investment, dass es natürlich Totalausfälle geben kann. Aber ich denke, wir können dann nochmal auf die Chancen und Risiken gesondert eingehen. Ja. ja. Genau, hier noch ein kleiner Hinweis, also wir haben auch Übersichten zur Definition, was ist denn Crowdlending, Crowdinvesting und auch wenn ihr mal so ein ähm, beispielhaftes Portfolio sehen wollt, dann schaut doch einfach auf www.capital-insider.de vorbei, da ist alles eigentlich ja, recht gut beschrieben, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall mal drüber zu schauen äh, und auch ein bisschen die, sich genauer das anzuschauen, dass man auch ein besseres Bild da bekommt, das man auch noch vorstellen kann. Du hast ja schon gerade gesagt, zu so Chancen Risiken ähm, würde mich natürlich auch super interessieren. Wir, wir haben ja schon gerade gehört, dass es irgendwie noch überdurchschnittliche Renditen möglich mhm. sind. Das hat ja natürlich immer irgendwie Risiken zugrunde liegend, äh, beziehungsweise auch Chancen, die wir hier mhm. sehen können. Deswegen Dennis, erzähl doch mal, wo liegen denn erstmal die Chancen hier?
0: In der Regel gibt es höhere Zinsen als momentan bei Tages- und Festgeldern. Also meistens ist es so in der Spanne von drei bis zehn Prozent.
1: Ja, da können können äh, manche Tagesgelder ein bisschen was noch abgucken. Ja, richtig. Also
0: ja, deutlich drüber. In Deutschland sind es auch häufig so, ich würde sagen, aus eigener Erfahrung 5 bis sieben Prozent, aber ja, deutlich deutlich höher. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Plattformen, die mehr als zehn Prozent bieten. Da können wir später noch was dazu sagen. Und inzwischen ist es, wie gesagt, schon mit kleinen Beträgen möglich. Also teilweise schon ab zehn Euro pro Investment, sage ich mal. Wahnsinn. Hm. Ja. Also man kann da schon ein gutes Portfolio aufbauen, sage ich mal, und entsprechend streuen. Und inzwischen ist es sogar möglich, teilweise über Zweitmärkte diese Investments zu handeln. Ja, das ist auch ganz interessant. Das heißt, ich, ich muss nicht bis zum Ende des Projekts, sage ich mal, investiert bleiben, sondern ich kann je nachdem auch schauen, ob ich es vielleicht auch schon früher abstoßen kann.
1: Läuft es dann über die Plattform an hm. sich oder über nochmal separate äh, Anbieter?
0: Meistens läuft im Moment über die Plattformen selber, mhm. aber man merkt eigentlich schon so einen Trend dahin, dass es teilweise auch Plattformen gibt, die ja schon über andere Anbieter hinweg so einen Zweitmarkt anbieten. Also schauen wir mal, wo der Trend hingeht.
1: Mhm. Und dann natürlich, wenn wir solche Sachen hören, solche Renditeversprechungen, sollten alle Personen wissen, das gibt es natürlich nicht geschenkt, also sprich, mhm. irgendwie muss ja da was dahinter stecken, damit man äh, auch bereit ist, jetzt als Anbieter oder in dem Fall als, äh, auf der anderen Seite auch so viel als Rendite zu, wieder zu geben, das heißt, irgendwo müssen Risiken liegen, dementsprechend, denn das, was sind hier bei uns die Risiken in dem Fall?
0: Ja, die sollte man natürlich nicht außer Acht lassen. Also was es definitiv zu sagen gibt, es gibt keine Einlagensicherung wie bei Banken, mhm. ja, wo ja die Einlagen meistens bis 100.000 Euro abgesichert sind. Das gibt es meistens oder eigentlich immer bei so Projekten im Crowdinvesting-Bereich zum Beispiel nicht. Dementsprechend habe ich natürlich auch Punkt 2, die Insolvenzgefahr. Das heißt, tendenziell ist die Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich höher als jetzt bei, ich sag mal, normalen Bankprodukten etc., dafür gibt es eben den höheren Zins. Also wenn wir uns zum Beispiel gerade Startups angucken, da treten natürlich deutlich häufiger Insolvenzen auf. Ja. Also ich, ist natürlich logisch, wenn ich jetzt ähm, Daimler einen Kredit gebe, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich, deutlich geringer als das neue Startup, ja, das gerade <lacht> gegründet wurde, wie okay. es auch immer dann heißt. Ja, ich habe natürlich auch nicht unbedingt die Flexibilität. Also wenn es jetzt zum Beispiel keinen Zweitmarkt gibt, dann kann ich natürlich vor Fälligkeit nicht auf das angelegte Geld zurückgreifen. Aber wie gesagt, es gibt auch teilweise schon Zweitmärkte bei manchen Anbietern. Was auch ein Nachteil sein kann, ist ähm, die zum Teil intransparente Vertragsgestaltung. Also es gibt auch den einen oder anderen Anbieter, sage ich mal, da hat man relativ wenig Informationen als Investor und das macht es natürlich dann schwierig. Hier auch ein Hinweis, also es gibt auch so eine Seite, die heißt Investment Check. Da geht es vor allem um die Transparenz, die, die bewertet wird. Das ist, glaube ich, ein Wirtschaftsjournalist, der das macht. Mhm. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der dann wirklich auch ein Rating vergibt, ähm, wie transparent zum Beispiel neues Projekt Informationen bereitstellt. Also hier ein kleiner Tipp oder Insight von uns. Einfach mal reinschauen. Und zum Teil gibt es eben wie gesagt, Nachrangdarlehen, also besonders in Deutschland bei Immobilien, also das heißt, man wird nicht vorrangig bedient, meistens ist es noch eine Bank, sage ich mal, die äh, finanziert und dann würde man erst als Anleger kommen, aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch mit dem höheren Zins honoriert. Deswegen, was kann man dazu sagen? Wichtig ist da auf jeden Fall eine breite Streuung. Also man sollte da auf jeden Fall schon, ja, ich sag mal ein Portfolio aufbauen, das mindestens zweistellig ist ja, von der Anzahl der Projekte. Wie auf einen Pferd setzen. Richtig. Kommen wir mal zum Inside special und wir haben einen besonderen Gast bei uns. Jetzt haben wir auch endlich die nötige Frauenpower bei InsiderIn. Hallo und herzlich willkommen, Katri Ack von SD Guru.
2: Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Ja, Katri, wir freuen uns, dass du bei uns bist. Stell doch gerne mal SD Guru und dich kurz vor.
2: Ja, gerne. Ich bin Kadri und ähm, arbeite seit August 2019 bei Estate Guru mhm. als äh, deutsche Community-Leiterin. Ich bin Estin, äh, Deutsch habe ich in der Schule gelernt und mhm. zusätzlich noch vier Jahre, Jahre in Deutschland gelebt. Aber heute wohn, wohne und arbeite ich in Estland, also in Tallinn. Mhm. Und in Estate Guru bin ich dann verantwortlich für die deutsche Investorenkommunikation. Mhm. Und auch äh, Marketingaktivitäten. Also ich generiere jede Art von Inhalt äh, ja. über mögliche Themen, was unser ja, Produkt einfach vorstellt, verständlicher macht. Und ich helfe täglich auch Investoren, mit, mit der Plattform klarzukommen und auch ja. die Investitionen zu tätigen. Also ja, kurz gesagt, ich betreue auch die, die Community, also die Investoren von Klein bis zu Premium-Investoren und ja. die Investoren. Und man agiere auch die Partnerschaften auf den deutschen und auch auf österreichischen Markt.
0: Estate ist ja, wie gesagt, eine Crowd Investing Plattform für Immobilien, richtig?
2: Genau, richtig.
0: Ja. Was <lacht> uns natürlich auch interessiert, ähm, Katri, wie viel Zinsen bietet denn Estate und in welchen Ländern kann man denn über Estate Grow investieren?
2: Estate Guru durchschnittliche Rendite liegt derzeit bei ähm, 11,77 Prozent. Mhm. Wir operieren seit 2016 mhm. und inzwischen hat, ist die Rendite so 11 bis 12 Prozent äh, durchschnittlich gewesen. Je nachdem auch, wie groß die Investitionssumme ist. Mhm. Und unsere Investoren haben in äh, sechs Jahren noch keinen Kapitalverlust erlebt, mhm. da alle Kredite auf unserer Plattform, die vergeben werden mit einer Grundschuld, also mit einer Hypothek, meistens auch erstrangige Hypothek, besichert sind. Okay. Und auch durch, durch, die, durch diese Besicherung von Grundschuld wurden auch bis jetzt alle Kredite zurückgeholt und mhm. dabei auch noch zehn Prozent der Rendite wurde er erwirtschaftet. Ja, ja. Mhm. genau, genau. Okay, sehr gut. Und von der Länder her, äh, State vergibt derzeit äh, Kredite in äh, sieben Ländern. Mhm. In Baltikum sind es Estland, Lettland und Litauen. Mhm. Dann noch Finnland und äh, die ersten Projekten sind auch schon in Deutschland, Spanien und Portugal finanziert. Unser Ziel ist es bei 2025 5 Milliarden Euro jährlich zu vermitteln. Also das ist schon ein sehr starkes äh, bedeutet ein sehr starkes äh, Wachstum mhm. und besonders in den Ländern wie Deutschland und Finnland, ja und noch ein paar neue Länder sind ja sind auf den auf den sogenannten Pipeline mhm. für uns.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend und äh, ambitioniert. Guru hat ja den Markteintritt in Deutschland mit dem ersten Projekt bereits vollzogen. Katri, erzähl uns doch mal exklusiv, was ist denn in Zukunft geplant? Ich habe zum Beispiel auch von einem deutschen Country manager gehört.
2: Ja, korrekt. Unser also erstes Projekt wurde schon in Sindelfingen finanziert. Mhm. Und es war insgesamt 2 Millionen Euro. Der Projekt läuft derzeit, also ist noch aktiv. Aber bald sollte noch ein nächstes Projekt veröffentlicht werden. Es wird ein Entwicklungsprojekt sein und auch eine gute Rendite mit sich haben. Und damit wir den Markt so also so richtig eintreten können, wird auch sobald wie möglich der Geschäftsführer, der deutsche Filiale bei uns anfangen. Leider kann ich ihn heute noch nicht vorstellen oder den Namen sagen, aber eine Presseevent ist schon geplant ja. und alle unsere Investoren werden auf jeden Fall darüber erfahren.
0: Ja, da sind wir natürlich ja. gespannt. Ja, vielleicht kann er sich auch bald mal zum Podcast vorstellen. Also wir werden sehen.
2: Ja, genau. Ich hoffe auch. Also ich würde es auf jeden Fall, ja, ihn dabei begleiten. Mhm. Also er wird dann zusätzlich mehr für die Finanzierungsprojekte im deutschen Raum kümmern mhm. und auch für die Geschäftsentwicklung äh, verantwortlich sein.
0: Okay, sehr gut. Ja, da sind wir auf jeden Fall mhm. gespannt. Sicherheit ist natürlich bei Plattformen ein wichtiges Thema. Ich kenne es zum Beispiel von Spanien so, dass die Plattformen dort recht gut reguliert sind und zum Beispiel Investorengelder strikt trennen müssen. Also viele arbeiten mhm. dort mit Anbietern wie Lemonway zusammen und das macht jetzt Eseco ja auch als eine der ersten Plattformen aus dem Baltikum. Und geht damit mit Sicherheit auch einen richtigen Weg. Erzähl uns gerne was zum aktuellen Stand mit Lemonway und was wir noch in Zukunft erwarten können.
2: Ja, gerne. Ich würde hier sogar vielleicht ein bisschen äh, über die Vergangenheit oder mhm. Historie von Estate Guru sprechen. Also die Crowdfunding in sich selbst ist ja keine neue Business Idee. Mhm. Es gab ja auch vor sechs Jahren Crowdfunding Plattformen, aber für viele verschiedene Branchen, zum Beispiel Startups, auch Messernink und, und alle andere Projekte. Estate Gurus Ziel ist, eigentlich nie gewesen, mit der Plattform, ja, reich zu werden, okay. sondern einfache Projektfinanzierung anzubieten. Da unser, einer unserer Gründer selbst auch die Schwierigkeiten erlebt hat, was so eine Projektfinanzierung äh, betrifft und hat, ja, auf Deutsch gesagt, Nase voll gehabt von der Bürokratie, so also Bankenbürokratie uh -huh. und, und gleichzeitig ist er ja auch selbst äh, sehr lange ein Immobilieninvestor gewesen und kennt Genau die Schwerpunkten in beiden Parteien. Ja, in dieser Situation war, hat er einfach gedacht, äh, da er diese Crowdfunding-Idee auch kannte, eine Plattform selbst zu bauen, was die Finanzierung und, und auch investieren viel einfacher und schneller macht und auch grenzenüber funktioniert. Also nicht nur lokal, sondern mhm. auch wirklich egal, woher der Investor kommt, egal, woher der, der, der Geschäft kommt, der Finanzierung braucht, alles funktioniert online auf der Plattform, ja, reibungslos. Und was ich hier noch sagen möchte, ist, in den letzten Jahren sind ja viele, viele Plattformen entstanden und es kann sein, dass deren Gründungsziel ein wenig anders gewesen ist und es wurde auch von Regulierungen eher vorbeigeschaut. Mhm. Das sieht man auch zum Beispiel daran, in welchen Ländern und wo die Unternehmen registriert sind, ausgesehen davon, wer der Geschäftsführer oder Gründer selbst sind. Also, für uns ist es immer wichtig gewesen, eine Regulation auch, also nicht mitzumachen, sondern also einfach alles machen, damit auch die Regulierungen so viel wie möglich einspricht oder anspricht, mhm. wie, wie mhm. man das sagt. Ja. Und von Anf Anfang an sind wir selbst reguliert gewesen, da in Estland für Crowdfunding ja keine bestimmte Crowdfunding-Regulation gibt. Mhm. Und im Zusammenarbeit mit Finance Estonia wurde auch so eine sogenannte Crowdfunding-Best-Practice-Auszeichnung eingerichtet. Dieses beinhaltet dann das in Transparenz und verantwortungsvolles Handeln und es wird jedes Jahr neu beworben und jedes Unternehmen auch geprüft. Was jetzt zu einer Crowdfunding-Lizenz, also wenn wir jetzt zu einer Crowdfunding-Lizenz kommen, dann ja. EstateCo hat es in Großbritannien und auch Lit Litauen und in Finnland und Deutschland werden die letzten Schritte dafür gemacht. Ja. Und jetzt kommen wir zu Lemonway. <lacht> ja. Eine der Voraussetzungen für diese Regulation ist ja genau, dass die Gelder separat äh, gehalten werden. Mhm. Obwohl Estate coho schon auch von Anfang an Investorengelder immer auf eine separate Konto, auf eine estnische Bank LHW behalten äh, wurde, und Estate guru Geschäftsmitteln sind auf äh, Swedbank, ist ja auch eine, also nicht estländische, sondern eine äh, skandinavische Bank. Mhm. War es aber nicht genug und deswegen wurde auch äh, Lemonway mit unserer Plattform als Zahlungsdienstleister äh, integriert. Also das, was ich damit sagen möchte, ist, dass das alles wirklich auch im Sinne der Investorenschutz ist mhm. und damit wir auch auch die Lizenzen beantragen können. Und das ist ein sehr lange und sehr zeitaufwendiger Prozess gewesen mhm. und derzeit, sogar derzeit arbeitet unser Team noch gerade dabei, dass äh, Schritt für Schritt unsere Kunden auf Lemonway übertragen werden. Es kann, wir hatten jetzt in den letzten Monaten auch einige äh, Schwierigkeiten mit der Integration und ich möchte auch alle bestehenden äh, Investoren dafür bedanken, äh, also für den Geduld, was sie was dabei hatten. Aber jetzt bald sollte auch alles wirklich erledigt sein und und die ganzen Geldra Geldtransaktionen werden dann mehrflüssig sein. Ja, doch, und das gefragt. Hin. Ja, genau. sorry, du hast ja auch gefragt, dass, äh, ob was äh, Neues noch kommt. Hier benutze ich auch die Möglichkeit zu sagen, dass wir auf jeden Fall mehr Investitionsmöglichkeiten aus außerhalb jetzt haben werden und, mhm. und neue Produkte sind ja auch in, in Entwicklungspipeline. Und äh, weitere Entwicklungen von von bestehenden Produkten wie Autoinvest oder Zweitmarkt sind ja auch in Bearbeitung, also im, äh, auf der Pipeline.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend und äh, da sind wir auf jeden Fall mit dabei. Bevor ich einen kleinen Hinweis mache auf unser Gewinnspiel, habe ich da doch noch eine Frage, eigentlich eher was Persönliches, aber... Ja, das hat uns auch doch <lacht> interessiert. <lacht> ähm, Party, ja. was, was magst du denn eigentlich an Deutschland und hast du ein deutsches Lieblingsessen?
2: Ja, auf jeden Fall. Wo jetzt gerade die Sonne draußen ist, und wenn mhm. du nach Essen gefragt hast, <lacht> Das ist natürlich keine deutsche, aber ich habe es immer in Deutschland äh, während Sommerzeit äh, gegessen, mhm. ist die Spaghetti-Eis. So etwas gibt so, es gibt in Estland nicht. Es mhm. gibt keine Italiener, die so ein Spaghetti-Eis machen. <lacht> aber das, das wäre auf jeden Fall irgendwas, was mich immer an Deutschland äh, erinnert. Aber ich kann auch sagen, dass unser ganzes Team Bratkartoffeln und Wiener äh, weiß ah, und jedes Mal, wenn jemand in Deutschland ist, werden wir dann im, im Slack, also in unserem äh, internen Kommunikationskanal, äh, Abendessenbilder geteilt. Jeder wird dann äh, neidisch gemacht. Ich liebe eigentlich Deutschland äh, sehr und ich würde schon gern öfter mal dahin äh, gehen. Und ich liebe mehr. Ich kann hier in Estland nicht ohne mir leben. Ich liebe Kärbemünde, ich liebe Sylt, aber gleichzeitig bin ich besessen auch von bayerischen Alpen, da wir in Estland keine Berge, sondern nur kleine Hügel haben, und das sind so die schönsten Ausblicke, die ich in Deutschland sehr liebe. Mhm. Ja, und als Frau mag ich auch günstige Klamotten. Ja. <lacht> <Und> <lacht> ich bestelle nämlich echt viel aus, der, aus den deutschen Online-Shops und ich bestelle sogar mein Hundefutter aus ah. Deutschland. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, wie ist es möglich, dass es dort ähm, günstiger ist, aber ja.
0: Ja, wir, wir liefern auch immer zugänglich.
2: Genau, genau. Also es ist in vier Tagen hier bei mir zu Hause und echt super. Also ich liebe Deutschland schon, ja. <lacht>
0: also exklusive Einblicke von Kadri. <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut. Kommen wir nun zum Gewinnspiel, denn Kadri hat uns etwas mitgebracht und wir konnten für euch einen coolen Deal aushandeln. Wir verlosen nämlich einen SD guru hoodie und neue Investoren werden mit 10 Euro Startguthaben bei SD-Guru belohnt. Was ihr dafür tun müsst, registriert euch über unseren Link bei SD-Guru. Den Link findet ihr auf www.capital-insider.de auf dem aktuellen Beitrag. Und zusätzlich bekommt ihr 0,5% Bonus auf die investierte Summe. Es gibt also doppelten Bonus. Alle Bonusguthaben werden bis zum spätestens 30.09. verteilt. Und somit ist jeder Investor bei uns Gewinner. Und auch für die bestehenden Investoren gibt es eben den UDI zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Abonniert einfach unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder wo ihr auch immer den Podcast hört. Und kommentiert auf unserem Blog www.capital-insider.de oder auf Instagram in den Kommentaren bei unserem Profil, warum ihr unbedingt den Hoodie möchtet. Und wir verlosen den Gewinner zusammen mit EstetGuru bis zum 30.09. Viel
1: Erfolg. Sehr cool. Das war auf jeden Fall ein sehr spannendes Interview. Und ich glaube, Katrin hat uns auf jeden Fall einige Einblicke gegeben. Deswegen, erzähl uns doch mal zu den heutigen Zusammenfassungen und zum Learning. Was sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall mitgenommen haben aus der Folge?
0: Genau, also mitgenommen haben sollten unsere Zuhörer, was eben Crowdlending und Crowdinvesting ist, da sind wir darauf eingegangen, genauso welche Möglichkeiten es gibt, schon auf kleinen Summen zu investieren. Und wir sind natürlich auf die Chancen und Risiken vor allem eingegangen und haben eben gezeigt, wie wichtig Diversifikation ist. Und wir hatten natürlich spannende Insights von der Plattform bekommen, nämlich Estate Guru. Und ja, ich denke, das war doch ein eine gute Runde, würde ich sagen.
1: Viel Frauenpower. Ja, in der Tat auch sehr gute Einblicke. Besonders mit diesem Inside Special extra organisiert. Fand ich auch sehr, sehr cool. Genau, also sichert euch den Hoodie. <lacht> definitiv. Definitiv ja. wert auch. Genau, deswegen würde ich sagen, dass schon dass einige werden sich das auch schon fragen. Aber ich besonders, Dennis, die Auflösung zur Frage des Tages. Ich bin gespannt, was die richtige Antwort ist. Ja, die richtige Antwort
0: ist... Also es waren rund 210 Millionen Euro. Also es ist schon, ja, schon einiges. Mal ein wachsender Markt. Ja, sehr cool. So, dann, ja, Kadri, würde ich sagen, vielen Dank für deine Teilnahme. Es war eine spannende Runde und wir hoffen natürlich, dass wir dich bald wieder als Gast begrüßen dürfen.
2: Ja, ich bedanke mich auch mehrmals äh, meinerseits. Äh, es hat echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir können bald äh, schon eine weitere Folge, auch mit neuen Themen, die die, die Community vielleicht wissen möchte, mhm. dass wir das gerne zusammen machen können.
0: Ja, super. Ach, mehr spannende Inhalte gibt es natürlich auch auf unserem... Finanzblog www.capital-insider.de schaut gerne mal vorbei. Ansonsten immer ein Hinweis, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir wollen immer wissen, was interessiert in euch. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, das hilft uns natürlich, weiter Reichweite zu gewinnen und mehr Leute zu erreichen. Und ja. Dann hoffen wir, dass wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, denn es wird, so viel kann ich sagen, spannende Gäste geben und dann
1: würde ich sagen, sehen wir uns dort wieder. Stimmt's, Antonio? Genau. Wir sagen vielen Dank für dein Zuhören. Bleibt dabei mit mitten mittendrin. Macht's gut.